0: Nidas era un simple joven Por alguna razón desconocida eh, se ofreció para el ejército Pero No no se sabe, ya lo veréis Se quedó sin ojos Y ahora busca alimentarse de órganos de todo tipo Fuerte, eh Y terrorífico pues veréis cuando le conozcáis mejor a mi amigo, a un asesino, herejes, santa inquisición, brujas, péndulos mágicos, no sé si os atrevéis a, se- a seguir, una charla con una medium. Vamos, vamos, hoy estamos de esoterismo, ¿entramos? Pues adelante, que ellos esperan, mi ama Dark. En terror y misterio, con Dark. Adelante.
1: criaturillas, ¿preparados para una noche sangrienta y llena de magia tenebrosa y misteriosa? Si no, ya sabéis, mejor salir. ¿Por dónde habéis entrado os parecería mejor? Si os dejan claro. <risas> Hoy nos visita uno de nuestros amigos más sangrientos y espeluznantes. La insólita historia de Ayles Jack. Sigue siendo una de las creepypastas más, famosos, uno de los creepypastas más famosos, Debido al terror que produce leer la trágica vida de este singular personaje. Y quien avisa no es traidor. Y si de paso viajamos a la Inquisición en Granada y sus enigmas, nuestra criatura meiga, granadina Lorena Marín, de la guía Granada Secreta, nos va a contar cómo la Inquisición Española, el, el terror que trajo con ella. También se apoderó del reinado de Granada, Descubre por qué los Reyes Católicos decidieron implantar un duro tribunal en la Inquisición en la ciudad de Granada. Una pista, Granada, última bastión, en la conquista de los Reyes Católicos. Y nuestro don de salamantino, Álvaro Coñantes de Planeta Conspirativo, nos hablará del Diccionario del Misterio de los Péndulos Mágicos. ¿Sabíais que la utilización de los péndulos se creó años atrás, hace unos 6.000 años? Los egipcios o los chinos lo utilizaban en la antigüedad. Se puede hacer muy, de muchas maneras y se guarda para todas clases de propósitos. Tales... Cómo encontrar agua, minerales, gente que falta incluso de, o, e incluso de objetos perdidos. También se utiliza como poder, curativo, como poder curativo y para la adivinación. Estos péndulos tienen tallados únicos, diversos y con diferentes energías dependiendo de las piedras. Engarzados en una cadena plateada de 170 milímetros de largo aproximadamente Y una botellita de piedra en el extremo Realmente hay hay algo mágico en ellos Pues atentos a conocerlos más Y una charla que os dejará sorprendidos Una entrevista con una medium que ayuda a mujeres y personas abducidas y del misterio Investigadora de muchas más Cosas más, mejor conocida como Brenda desde Costa Rica. Así que no la hagamos esperar más. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Que los castigos por no hacerlo pueden ser terroríficos. Poneros cómodos, cerrar los ojos, subir el volumen. Que abrimos las puertas de terror y misterio con Dark. ¡Ya estamos aquí! ¿Preparados para recibir a mi amigo? Cuidado con vuestros órganos, solo aviso.
2: ¡Jack! era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo, se hizo amigo de un inglés llamado Luis, que también se había alistado allí ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Luis se hicieron mejores amigos y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien. Incluso llegaron a llamarse, entre ellos, hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero el enemigo se movió mucho antes, una metralleta le dio a Jack en los ojos, provocando que se quedara ciego. Durante el alboroto, Luis también recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica, le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su su mejor y preciado amigo. Luis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien, nacida en Estados Unidos, se había trasladado a Noruega para ayudar a los soldados heridos. Le dijo a Jack que Luis necesitaba un trasplante de riñón y Jack aceptó sin dudarlo, pero ella no pudo salvarle la vida a su amigo. Luis agarró la mano de Jack y unos minutos después la soltó para morir. Dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que le sangró. Y le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Él se quedó durmiendo en esa habitación durante tres días. Del dolor que tenía. Al día siguiente, el médico leyó un telegrama de Betsy indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack, una vez en el lugar donde había sepultado a su amigo Luis, se despidió y decidió volver a su hogar a los Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó su madre, lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así de triste, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Ella le dijo que Marcos, su hermano, que trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Una semana más tarde, Jack lamentó la pérdida de su madre, que murió por esa gran tristeza. Se había quedado solo, su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Luis, Marcos, su madre, también habían muerto. Tiempo después lo contrataron en la fábrica donde murió su hermano. Donde conoció a Timmy, que siempre trataba de animarlo. Un día Timmy jugaba con un arma sin percatarse que estaba cargada. Y por error se le disparó, dándole a Jack en sus cuerdas vocales. Haciendo que este retrocediera y cayera en una tina con un ácido extraño que hizo que se le desgarrara toda la piel y se le tomara un tono gris, y que sus ojos, que ahora eran cuencas vacías, saliera un líquido negro, perdiendo la cordura.
1: Pero para sorpresa, seguía vivo.
2: Timmy, que presenció todo eso, sintió un escalofrío al ver cómo Jack se echaba sobre él para devorar sus riñones, para reponer al que le hacía falta. Así no se desde ese momento
1: Ailes Jack.
2: Y ahora, vaga por las calles por la noche buscando presas para cortarlas con su bisturí y comerse sus riñones y así reponer el que le hace falta.
1: Y solo le hace falta una máscara azul y una capucha. De fequema de los manuscritos y libros considerados herejes, brujas, herejes por la terrorífica inquisición. Y luego dicen que los diablos somos perversos. Bienvenidos a Historia Maldita con Lorena Marín la Inquisición en Granada y sus enigmas.
3: Hola Dark, con la historia que te traigo hoy, espero que vengas pronto a visitarme. Te llevaré al lugar donde ocurrió todo lo que vengo a contarte. Existe un lugar en Granada, una gran plaza por la que diariamente pasean miles de personas, ajenas al terror y a la sangre que allí se vertió un día. Hoy día es un lugar cólico y vital de la ciudad, Pero en esta céntrica plaza granadina, era donde durante siglos de actividad de la Santa Inquisición se realizaba la quema de brujas y herejes en enormes piras repartidas por su amplio perímetro. La plaza de la Puerta del Río, que es el nombre eh, tan traducido de la famosa plaza de Birrambla. Eh, Esta plaza siempre fue un lugar de encuentro, de intercambio, de ejecuciones o de festejos. Lo fue durante la dominación árabe, acogiendo el zoco de la urbe tan próximo a la alcaicería o o el mercado estable de Granada. También fue plaza de torneos, lugar de grandes festejos, pues un bullicioso recinto donde se dejaba ver y se entremezclaba extramuros la la población andalusí. Con la llegada de los reyes católicos a la ciudad, y a pesar de que se habían firmado unas eh, capitulaciones para la rendición de la ciudad muy ventajosas, la presión católica para provocar la conversión masiva de, de una sociedad que pretendía mantener sus ritos y costumbres se hizo notar cada vez con, con mayor intensidad hasta llegar a hacer del todo irrespirable para cualquier musulmán el aire de su ciudad, ahora compartida pues, con sus nuevos dueños cristianos. En una sociedad sin alfabetizar, lo más fácil era hacer pública y notoria la aplicación de la justicia y qué mejor que la mayor plaza de la ciudad para justiciar a los reos de delitos contra la Santa Madre Iglesia y sus cánones relativos a todos los órdenes de la vida y de las costumbres. Con facilidad, cualquier persona podía ser acusada de hechicería, incluyendo la práctica de las habituales pues curaciones alquímicas mediante medicina esotérica de los árabes, como conocida como la espagiria, también podían acusarse de blasfemia, de irreverencia, de sacrilegio o llegado el caso de brujería. Las gradas estaban repletas de ciudadanos ávidos de martirio, donde iban a pasar el día, mientras contemplaban el espectáculo del martirio de los herejes. Grandes hogueras esperaban a los reos de delitos como herejía o hechicería. Semidesnudos, montados en burros, son conducidos al centro de la plaza Birrambla para escuchar la sentencia. Los más afortunados, los que reconozcan sus pecados, se librarán del suplicio de ser quemados vivos o descuartizados. Los patíbulos les esperan con los garrotes preparados y el verdugo listo para dar vueltas al artefacto que acabará con sus vidas. Luego, inevitablemente, habrán de ser quemados en las enormes piras que jalonan todo el recinto de la Plaza Mayor de Granada. Es el lugar de comercio, de productos, de paseo y dejarse ver que es el centro de la vida social de la ciudad. El santo tribunal de la Inquisición se ha colocado en uno de los laterales. El público vociferante guarda ahora silencio. Ha de ser leída la sentencia. Estamos en 1735, tiempo en que la maquinaria ejecutora de los díscolos de la fe funciona a pleno rendimiento. La justicia civil y religiosa se ponen de acuerdo para eliminar herejías y los condenados miran hacia el suelo, sabedores de que la suerte que les espera. El público está ávido de espectáculo, pues no es otra cosa este festivo día en que van a ser ajusticiados los desviados de la fe. En esta misma plaza también se matan toros con idéntica escenografía, consistente en cerrar la plaza cuadrangular con maderas, y colocar graderíos para el público. Hasta 32 cuerpos fueron incinerados en uno de los autos de fe más concurridos, sonados y mejor documentados de los que se tiene noticia del siglo XVIII. Brujas, herejes, inocentes y muchos más fueron quemados en el fuego de la plaza, donde también se construyó el patíbulo con la horca y el garrote vil. Este último instrumento consistía en una argolla que se colocaba en el cuello del reo y se apretaba hasta que el tornillo punzante abría la carne hasta provocar la muerte más atroz. En esta plaza por la que ahora corre la vida, en otro tiempo campó a sus anchas la muerte. Espero que esta historia, Dark, te haya gustado. También te espero en Granada para enseñarte este misterioso lugar.
1: ¿Qué es la radiestesia? Ya que el péndulo se utiliza en este campo de, de, de detección de energías tan antiguo con la, humi- con la humanidad misma. La radiestesia es una actividad pseudocientífica basada en los experimentos obtenidos de Que los estímulos, los estímulos electromagnéticos que emiten los animales, minerales y vegetales pueden ser ciertos artefactos. Estos artefactos suelen ser entre varios un péndulo y de estos hablamos hoy en el diccionario maldito del misterio. Con nuestro don de mágico Álvaro Collantes de Canal Planeta Conspirativo. Adelante.
4: ¡Hola, Dark! <ríe> Una vez más estamos aquí para contar esas definiciones del diccionario tenebroso tuyo. <ríe> que a todos los niños les espanta. Y los que no son tan niños, porque me ha dicho un pajarito de ultratumba que algunos adultos también escuchan esta parte del diccionario. ¡Je <ríe> Pues yo aquí estoy, en mis aposentos, leyendo historias terroríficas y macabras de vampiros, hombres lobo y brujas. (risa) Pero bueno, sin más dilación, me has dicho que hoy querías algo nuevo y lo vas a tener de forma totalmente libre. Para ello, nuestro fiel lacayo y servidor, Álvaro Collantes, nos va a contar en qué consiste un péndulo y cuáles son sus funciones tenebrosas. Por favor, barco y antes, cuéntanos.
5: Muchas gracias, Imperator. Gracias por darnos paso una vez más. Y bueno, el mítico péndulo. Un aparato, la verdad, que todos los amantes de lo paranormal usamos constantemente. Un péndulo da respuestas al a más allá, respuestas a los muertos, también respuestas a energías de la tierra que están por todas partes. Pero vamos a ver en más profundidad de qué se trata todo esto... Y vamos a comentar que el péndulo es un aparatito eh, que mucha gente no sabe para qué sirve o cómo pueden usarlo. Y bueno, eh, de todo lo que he leído al respecto y he estudiado, pues se puede decir que es un instrumento de medición. Mide. Eh, la persona que es experta se llama un radiotesista. Porque la ciencia de, 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 por ejemplo, este tipo de energía se llama la radiestesia, que capta y amplifica efectos de los rayos radiestéticos. Son un tipo de, de fuerzas, como energías telúricas, ¿no? para que la gente nos entienda. Eh, son una especie de amplificadores de reflejo que normalmente son imperceptibles. Estos serían lo que son los rayos radiestéticos. En particular, ¿qué hace el péndulo? Pues yo diría que el péndulo nos da respuesta a través de sus movimientos al captar la energía. Es necesario que esté hecho de un material totalmente neutro. Quizás los péndulos de cristal son más específicos para el campo de la curación, pero también podemos emplearlos para nuestras preguntas personales y para otros propósitos. El cristal quizás es más sensible, pues lo mismo emite energía que la capta. Es importante que guardes tu péndulo en un saquito de tela o en una cajita de papel, nunca en un recipiente metálico si está hecho de cristal. Procura siempre descargar su energía después de usarlo. Para descargarlo se puede hacer mediante un soplido, batiendo ligeramente su punta contra el suelo, metiéndolo en agua, a veces hay gente que usa sal, o dejándolo descansar en una drusa de cristal o en la piedra serenita. Otros también a veces lo meten debajo de, de tierra, ¿no? de, de plantas la cosa es que pierda ese contacto eléctrico que pueda tener o, o ese magnetismo que quede impregnado por eso también es muy importante que no lo cojan más manos que las tuyas o si lo cogen que sea gente de, de mucha confianza o tener uno para la gente y para ti exclusivamente eh, se usa mucho para trabajar, en magia, también en, en encontrar eh, por ejemplo agua, mucha gente lo usaba en el pasado para buscar pozos de agua y también ahora está muy usado por todos los mediums pues para preguntar y dar un tipo de, de respuesta. A veces si es en círculos, otras veces para arriba o para abajo, si quiere decir sí o no. Eh, si, si va como las agujas del reloj es algo positivo, si va en sentido inverso las agujas del reloj es algo negativo. En fin, tiene bastantes puntos. no eh, Es interesante, bastante curioso decir que... Hay que consagrarlo, esto es importante Tanto si es de madera como de metal o de cristal eh, Es un instrumento cabalístico que representa la voluntad del creador De los espíritus de la naturaleza a nuestro servicio Y de quien se determina a este acto Entonces lo primero que se tiene que hacer es agradecer al espíritu Que habita en el interior de ese instrumento Porque supuestamente luego es un espíritu que se mete ahí Que nos ayuda a contactar con otros espíritus Después de todo esto eh, Hay que saber Bueno, esto es un, antes de pasar a lo siguiente Voy a decir que es que todo lo que viene de la madre naturaleza Trae consigo un elemental Que lo habita y comanda sus fuerzas Entra en sintonía con él Y además pide permiso para poder usarlo Ya que Será él que te ayude A esa utilización A ese, a ese contactar con otros espíritus Y que te digan las respuestas A través de él de este elemental que se mete en el péndulo. Pues bien, hay que preparar con amor eh, y mejor intención para todo lo que tú quieras, un círculo que esté hecho con una tiza o bien un círculo con cristales y coloca dentro de los cuatro elementos agua, un tiesto de plantita un cristal, encendido para hacer el elemento aire y una vela blanca, verde o azul para hacer el elemento fuego. Seguidamente, sujétalo entre las manos. Llévalo a tu corazón integrándolo completamente a tus propias fuerzas y mentaliza de de que lo estás bendiciendo y consagras en nombre de Dios y de las diosas y espíritus de la naturaleza del universo a fin de que él sea una extensión de esa fuerza trabajando siempre en nombre del bien mayor y la luz pues eh, con eso estaría ritualizado luego tienes que colocar el el péndulo en el centro del círculo tienes que hacer una oración preferida el que es cristiano cristiano el que es wicano wicano cabalista cabalista, en fin ahí las religiones son libres, ¿no? Y, y bueno, eh, habría que hacer el ritual en las horas eh, cuadrantes, que la energía está más concentrada, es decir, a las 6, a las 9, a las 12, a las 15 o a las 6 de la tarde Y, y bueno, tan pronto como la vela se queme, se termine, el péndulo estaría listo para u- usarse Hay que agradecer, recoger todo y guardar el péndulo Y bueno, eh, todo esto también se puede hacer para otros instrumentos de magia, pero no es el caso Algunas normas eh, para que no haya otras energías que interfieran en el proceso del péndulo Y tampoco cualquier pieza metálica sobre el cuerpo Principalmente si el péndulo es de cristal También lavar las manos y sacudirlas para retirar el exceso de energía acumulada en ellas También sería importante estar calmado y perfectamente centrado en la cuestión Sobre la que pedimos respuesta, es decir, seriedad como cuando pedimos respuesta a espíritus Y también es necesario mantenernos neutros, o sea, no estar esperando una respuesta específica. Pues siendo así, correríamos el riesgo de influir mentalmente para que la respuesta sea deseada. También eso pasa mucho, hay veces que no dan respuesta y parece ser que hacemos una especie de telequinesia, que con la mente lo movemos ¿no? cuando estamos pensando en una respuesta. Y y bueno, eh, hay que tener muy clara la pregunta antes de formularla, esto es importante también. Eh, luego, como he dicho antes, bueno, si queréis ver alguno de las agujas, como dije antes, lo de las agujas, pero también si es en sentido horizontal, que puede ser eh, especialmente negativo, si es vertical, suele ser más positivo. En fin, esto quizá daría para hacer otro vídeo, las, las distintas variantes, ¿no? O otro posible audio. Eh, en fin, como hemos dicho, el péndulo tiene varias funciones, cada cual que lo emplee como quiera. Pero es importante decir que en los días de hoy, que hay mucha oscuridad, tenemos muchas herramientas de luz y de cura disponibles a través de revelaciones divinas canalizadas por todos aquellos que están conectados de las corrientes cósmicas, galácticas y divinas y se ponen a disposición de la humanidad, de los planetas y de todas las dimensiones. Y cuando nos predisponemos a servir a la luz, nos convertimos en valiosas herramientas, llevando sabiduría, conocimiento, luz y cura, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad practica el bien y deja de fluir tu amor que ciertamente las fuerzas sagradas vendrán en tu ayuda esto es una recomendación que doy a todos los oyentes porque es importante en estos tiempos poner un grano de arena eh, en pro del bien para poco a poco ir acabando con las fuerzas de las tinieblas así que nada más, espero que os haya gustado y un abrazo Imperator, si quieres decir algo más pues te escuchamos, un saludo
4: (risa) Bueno, Alvarito Collantes de Planeta Conspirativo, gran canal de conspiración, la verdad que nos tienes a todos anodados con esos vídeos que estás haciendo ahora de vampiros y también sobre el tema de los misterios de España, estos pueblos tenebrosos que tenéis en ese país que está tan complicado ahora mismo. (risa) Pero esto yo que soy de las tinieblas, tanta luz y tanta bondad, paz y armonía, Parecéis los hippies de la época del flower power. Madre mía, estáis, estáis chanaos yo aquí en mi cueva satánica. Lucho y imploro para que llegue el Armagedón. Todos sean como cadáveres andantes. Así que os pues, esperaré dentro de poco en mi pompa fúnebre. Hasta pronto amigos, nos vemos en otro programa, (ríe) y no dudéis en visitar a Planeta Conspirativo, gran canal, yo todos los días lo veo y es que me tiene anodado, merece muchísimo la pena. Venga, un abrazo y hasta pronto.
1: Nos acompaña una amiga de Costa Rica, Medium, investigadora... Y con muchas facetas que os sorprenderá, nos unimos a ella para conocerla. Adelante. Hola, criaturas de la oscuridad. Hoy tenemos a una amiga especial, Brenda, una medium. Hola, Brenda. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. (risa) (risa) Eh... Como íbamos diciendo, esto va a ser como una charla, ¿vale? Exacto. Y vamos a empezar por unas preguntas que para mí son interesantes. Preguntaron a una Medium. Wow. Dime. ¿Cuándo te diste cuenta que eras Medium? Bueno, desde
6: chiquitica. Bueno, que, que uno ya tiene razón de sí, ¿verdad? No cuando estaba gateando, sino cuando ya tenía unos dos o cuatro años. No, unos cuatro años o cinco. Yo ya veía som- sombras, veía chiquitos caminando como espíritus. Pero yo no sabía que eran espíritus, sino yo creí que eran amiguitos eh, chiquitas también. Y entonces yo me crié así viendo espíritus como ahora ya sé que se llaman espíritus, pero antes no, eran como mis amiguillos. Y, y de esa, ese momento, que me acuerde.
1: Fíjate. Mm, interesante. <risa> Por pues eso... La verdad, me, me, igual que a veces me asuste, pero me encantaría ser una medium. ¿Por qué? Porque me gusta ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué cosas raras? ¿Cuáles fueron las cosas más raras que viste?
6: Bueno, chiquitilla, cuando estaba chiquitilla Sí Bueno, yo me acuerdo que antes eh, en mi casa eh, cuando había, se moría alguien o alguien se casaba, lo lo llevaban a esas iglesias que tienen eh, ¿Cómo se llaman los? eh, ¡Ay! Las estatuas, ¿cómo se llaman? Las imágenes Entonces yo veía que las imágenes se movían para un lado, para el otro y que hacían así, entonces chiquitilla no me gustaba ir ahí y mis papás me regañaban porque yo las veía moverse fíjate ¿sí? no, no 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 siempre me castigaban porque yo no quería entrar a la iglesia eso es lo bueno de chiquitilla que me acuerdes
1: yo también vi de, de creo que tenía siete ocho años por ahí uh-huh. que eso puede que lo cuente otro día Pero de momento solo me ha pasado una cosa En todo lo que llevo viviendo El terror Que fuera un, una sombra de un señor Con gorro Y con una Una de esas cosas que, lleva, que llevan los detectives De las películas Una especie de una
3: uh-huh.
1: Una sombra Que estaba mirando siempre al cuarto de mi madre Hasta que un día me miró a mí
6: Pues mira, y... eso, eso es muy común Uno a ciertas edades va viendo eso y no crea ya grandoto también, <risa> ya grandota a los demás todavía, pero no hay que temerles, porque este uno es más fuerte que ellos.
1: Sí. Ahora, eh, ¿trabajas con abducciones? Y, Cuéntame.
6: Bueno, trabajo
1: con abducciones o
6: gente que, que ha tenido contacto con seres de otras dimensiones, ya sea de niños que han tenido esa experiencia o gente grande, mujeres, hombres, entonces vienen a mi consulta para que yo, ellos me cuentan lo que les ha pasado y, y yo les voy ayudando a salir del trauma, o, porque como yo viví una
1: abducción también. ¿Una abducción? Sí. Interesante, si pudieras contarnos <risa> estaría muy bien. Bueno, chiquitilla
6: veía no solo gente que se había muerto, que ahora ya sé que se llama así, sino también veía como, como ITI, llamémoslo así. Entonces me confundían si eran espíritus o ITI. Y ya grande tuve una acción, estaba en mi cuarto y sentí donde me llevaban. <risa> Fíjate. Por eso yo trabajo con eso, porque ya, si vos vivís esa experiencia, puedes ayudar a la gente. ¿Cómo lo estás haciendo tú? A los niños, más que todo.
1: Yo, no sé, un día estaba en la casa de mi prima y vi la sombra de Peter Pan. ¿Va en serio? La vi. La vi. Claro, la vi. Sí. Bien visto la vi. Estaba eh, la sombra delante de mi cara y yo, prima, está la sombra de Peter Pan.
6: Sí, 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 claro, los niños tienen muchas historias, yo tengo demasiada historia con niños y niñas, y no muy niñas también, lo importante es no tener miedo y atreverse a contarlo como lo estás diciendo vos.
1: Yo es que son experiencias que me han pasado a mí y yo a mí me gusta contarlas. Claro, es muy buena idea. Ayudas, sobre todo a jóvenes...
6: Sí, mucho joven también. Lo que me gusta ayudar desde niños y jóvenes para cuando ya estén grandes no tengan el trauma, sino ya lo vean normal. Y realmente son como vecinos nuestros, viven en la misma, literalmente en la misma cuando dimensión. La sombra,
1: cuando, literalmente cuando vi la sombra, ya al principio me asusté muchísimo hasta que me fui acostumbrando diciendo y, y yo en mi mente decía, ¡Oh, hola sombra! ¡Otra eso es lo que hay que hacer,
6: perfecto.
1: Literalmente. Háblame de tu
6: canal. Ay, qué linda. Bueno, yo tengo un canal en YouTube que se llama Medium y Coach de Almas, Brenda. Es Medium porque trato la, todos los temas de mediunidad. Y Coach, que es como ayudar a la gente como lo vas a hacer vos. Y en todos los aspectos de la vida, ya, como los asegurando en terapias de duelo, los niños que me traen que dicen que ven a los papás o a, a los abuelitos que se sí han muerto, los ven en la ventana, entonces los papás me los traen para irles explicando poco a poco, y de almas, porque todos somos almas.
1: Creo que si sí. yo no sé cómo es sentir, yo nunca he visto ni un niño andando como tú me has contado, yo solo de momento eh, vi una sombra y la sombra de Peter Pan. Qué lindo, pues qué interesante.
6: Muy, tenés que escribirlo, ponerle fecha y escribirlo en un diario para que nunca se te olvide. No,
1: es que no se me ha olvidado nunca. <risa> y eso, es que justo eso fue creo que cuando tenía cinco años, o sea... Wow. ¿Cuántos años ahora tienes como ahora?
6: 11. ¡11! ¡Ah, qué buena memoria!
1: mañana tengo un examen eh, <risa> eh, ¿tienes una experiencia paranormal?
6: uy, un montón de experiencias ah, eh, bueno, paranormal bueno, esas que yo veo la, entrar a la iglesia y otra paranormal fue con un día fui a un kinder ah, bueno, que te conté fue a un kinder de niños y estábamos este, todo apagado porque se oían cosas y, y entonces yo me senté donde se sienta la maestra que editica y en eso vi que como que se aparecieron dos chiquitos que vivían ahí antes, era una casa vieja que la convirtieron en kinder entonces yo los vi y le dije a la directora, veo tales chiquitos tal, así, y entonces me dice sí, es que ellos vivieron aquí esa es una casa vieja y entonces cuando yo me salí de, de, de la oficina de la directora yo sentí que ellos como que me siguieron y cuando uno va a investigación de, de casafantanas, por decirlo así, lleva como unos aparaticos para cuando pase la energía suena y empezaron a sonar todos <risa> muy bonito, es una experiencia linda a los niños no hay que telemarinar
1: yo espero Yo espero que algún día pueda conseguir ver un fantasma. Yo espero porque no se me fascinan, porque los fantasmas no son malos. Por ejemplo, esto no se lo he contado a nadie, pero lo voy a contar. Yo tengo una abuela que está en el cielo. Pero es que literalmente un día escuché ruidos en la cocina. Vale. Fui y no había nadie. Fue una cosa súper extraña. No, vi al, al, no había nadie. Pero cuando fui al salón vi, vi como una sombra, especie sombra o persona transparente, pasar súper rápido y que tenía apariencia el mismo, casi el mismo pelo que tenía mi abuela. Y o sea yo como anda, porque los espíritus sí son buenos. Claro, qué linda, qué linda experiencia, sí, 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 exactamente. Bueno. Un día, un día yo, si, si hay algún fantasma, si hay algún espíritu aquí, por favor, mo, mo, que mueva algo, y se cayó un juguete mío que tenía en un sitio, y estaba bien colocado en el medio de una mesa.
6: Wow, qué valiente que eres, y si viste a tu abuelita es el amor, pero los fantasmas no son como se ven en la tele ahí, como una bata blanca, ¿no? Somos como nosotros, pero transparentes, Uno son transparentes. No hay, que te mele.
1: hay algunos que son de color, que son de color normal, pero que están un poco transparentes para, porque a ver, son espíritus, no son de carne y hueso.
6: Exacto.
1: Sabes mucho. Bye. Aunque un día estaba en, en el mar, ¿vale? Y vi la sombra de mi abuela mirándome porque se la ceniza la echamos en el mar. Ah. No vi como una sombra, una sombra especie de t- tipo de, de mi abuela, ¿vale? Y yo me quedé como y
6: digo Qué bonito, yo quiero que me echen en el mar también ¿hay niños que ven espíritus? claro, muchos hay niños medium, o sea vos ves espíritus hay niños medium, desde luego lo que pasa es que hay que enseñarles ustedes los chiquitos tienen como que la vista más desarrollada y más pura, entonces pueden ver un montón de seres no ya cuando estamos viejitos, que ya No vemos casi nada, pero ustedes tienen esa ventaja, traen esa facultad. Todos los niños traen esa facultad.
1: Pues a mí me encantaría ser una como tú, ¿por qué? Porque me gustan mucho, no sé por qué, desde muy pequeña me encanta el terror, ¿vale? Me encanta este tema, desde bastante bien pequeñita. Y de alguna vez me quiero dedicar a buscar espíritu.
6: Pues ya lo estás haciendo, cariño. ¿Qué significa el número 17? ¿Te gusta el número 17?
1: Sí, aunque mi número favorito es el, el 9.
6: El 9. Ah, no, el
1: 13, es el 13. Porque me, aparte de porque me gusta una peli de terror que se llama Viernes 13 y, y mi número favorito es el 3.
6: ¡Guau! Wow, pues es que está muy adelantada en el tema, realmente no la vi. A le ver, teme. no
1: la vi, allí, pero me gusta, la quiero ver. <risa>
6: Si no te da miedo y no te da eh, para tu desarrollo y, en la escuela, en el cole y, y pasar bien, pues me parece bien. ¿Y tus compañeros qué te dicen? Yo no he dicho nada a mis compañeros.
1: <risa> wow. Aunque algún día yo te, eh, una amiga mía dijo que vio en un árbol, subido sí. como una especie de perro, uh-huh. fantástico, y, y vio que se que se bajó al suelo y se y lloro bajó y, se, y desapareció al menos eso me contó una amiga yo no sé pues es cierto los animalitos pero también tienen lleva bastante bien eso ella, eso lo lleva bastante bien. <risa> los
6: animalitos tienen también como un espiritico diferente al nuestro o un alma diferente pero sí se aparecen yo veo conejos yo he visto conejitos en las consultas gatos Ay,
1: me gustaría
6: ser como tú lo digo <risa> Pues sí, hay que esperar que tengas Por eso tienes que ir apuntando Todas tus experiencias
1: Bye Bueno criaturas Hasta aquí Llega la la conversación Encantada de haber Hablado contigo Brenda Y espero que vuelvas más veces al canal
6: Ay muchas gracias ¿Cómo se llama tu canal?
1: Terror y Misterio con
6: Dark. ¿Y cuando los ¿Todos los días los saca de eh, informe? ¿cuándo?
1: No, eh, los saco de... A ver, a ver, en mi canal de YouTube... Eh, en mi canal de YouTube... Ajá. No subo de vez en cuando, subo poquito a poquito, poquito, poquito vídeos cortitos de cada vez de un programa de evox de evox eh, de, de radio. Okay. Voy por esas partes y subo una parte del libro del este de lux y otra otra parte y yo si no en un programa mío hubiera sabido hubiera hecho en diccionario maldito lo que es lo que es un, eh, un, un los mediums no sabría en sí lo que fueras <risa> qué bárbara qué bonito eh, eh, bueno, yo saco yo saco los eh, los lunes a las 8, los martes a las 8. ¿En ¿Vale? In- hoy saco un programa, hoy saco uno. Ajá. Y jueves a las 8. No, al, a las 9. Ok, por inbox. No, eso es por YouTube. Ah, por YouTube, ok. okay. Ahora, en inbox, los jueves a las 8
6: perfecto, entonces para que todos nos pues, tenés que decir que es de España hora de España, para cuando ya vea otra gente en América y todo vayamos calculando las horas hora española (ríe) hora España, sí, porque te ve mucha gente, me imagino, y te escucha hay poco a poco, te te va conociendo poco a poco la gente poco a poco Eh... Dilo, dilo Tienes tiempo, quedan 10 minutos
1: ¿Quieres? De verdad me encanta encantado estar contigo A mí también, me encantó conversaciones y ya he dicho miles de veces Quiero ser como tú
6: Pues ya casi lo eres, solo una versión chiquitita Más joven, más bonita ¿Qué más querés? Si has visto, has tenido la oportunidad de ver espiriticos, etcétera,
1: Y te gusta el tema, pues sigue. Cuando dije lo de mi amiga, yo no lo vi. Uh-huh. Eh, yo estaba distraída. Bueno, ella estaba mirando donde estaba y mirando a ella, pero yo no lo veía nada. No. Uh-huh. Uh-huh. Pero un día, no lo conté, eh, pasé por donde había muchos conejos... Pero vi uno diferente que era medio transparente,
3: <risa>
1: o sea, es como, yo me quedé como, ¿hay conejos transparentes? <risa> Fíjate,
6: sí, es que estos animales, los conejitos, los gaticos, los perritos y los pajaritos, los, los ay, hay un pajarito que se, ay, ya se me olvidó un ¿No ¿Cómo es? A lo mejor te lo digo. Colibrí. Ah, el colibrí. Ellos, me encanta el colibrí, Sí, ellos tienen un alma especial y, y se conectan mucho con nosotros Y cuando parten, como que se van quedando por aquí Son amigos de la vida y del amor ¿Y cómo te llamas?
1: Eh, dark Pero en vida real me llamo <ríe> Elise Ah, bueno, me
6: parece muy bien
1: es un nombre extraño pero me gusta
6: sí, muy bonito siempre y cuando puedes aconsejar aco- a los amigos que te siguen y que te ven, que siempre uno puede hacer todos estos programas pero sin perder el estudio imagínate yo todo lo que he estudiado <ríe> y siempre hago las cosas trabajo de abogada, etcétera, pero sigo estudiando el estudio es súper importante no podemos quedarnos sin estudiar menos ahora
1: Eso es cierto. Bueno, criaturas, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero vernos pronto. Y cuidado con el martes. Bueno. Bueno. Yo lo dejo ahí, que puede que haya sorpresas. Ah, un asesino que fue matado por su propio hermano. Nos vemos, criaturas.
6: Bye, muchísimas gracias mi amor por la invitación y tienes que venir a mi canal un día de estos, ¿ok? Encantada, okay. si quieres
1: un, una entrevista o cualquier cosa tú me, tú hablas y ya está Yo
6: me siento muy honrada que un angelito como tú me haya invitado a conversar y a tomar un cafecito y hablar de espíritus, de iti, de todo porque eso es real y estamos en el mundo del misterio, ¿verdad?
1: Ok, bye Bueno, hasta aquí dejamos el vídeo, criaturas Adiós Adiós, bye No sé qué me gusta más De mi propio amigo Ailes Si su estilo propio Forma de vestir Historia, forma de pensar, sus hábitos de comer o su máscara. Aún así, por si acaso, yo no le dejaría un cuchillo o un bisturí cerca. ¿Os gusta, mi amigo? Un poco raro y sangriento. Así que mejor de lejos, ¿eh? Peor vamos. Sangriento, sangriento, pero bramo, sangriento, sangriento, lo que hizo la santa insequición por un viajecito por esa plaza granadina. Os aconsejo que os deis y contactéis con las energías del lugar, ya como salgáis. Cosa vuestra, vuestra. Siempre podéis usar un péndulo para que salís. Espero que hayáis disfrutado de, de la charla tan simpática con mi amiga Brenda. Aprendimos mucho de ella y habrá más como esta. Habrá más como esta. Atentos. Y una sección nueva. ¿Os gustaría contar vuestras experiencias paranormales que hayáis vivido? Escribirme en mis redes sociales, os las dejaré a- abajo, para que así me sigáis. ¿eh? O, a- o a mi correo, ilselefayuno.com. Y contarme y contarme me encantaría escucharos así y así en hogar juntos una nueva sección dedicada a vosotros nosotros ya nos retiramos hasta dentro de 15 días por aquí porque cada semana los lunes los martes en mi canal de youtube tenéis un vídeo nuevo en mi canal de youtube así que ir a ver más historias de terror y misterio y recordar el miedo se vence luchando contra él
0: ¿Ya estáis aquí? Mm. Venís imagino con todos los órganos, ¿eh? Ahora <risa> sí cuidado, no os vayáis a confundir y quemar por ej- herejes. Espero os haya asustado y ent- entretenido por un tiempo. La slide la <risa> ya la conocéis. Pero cuidado, no tengáis
1: miedo.